Leímos ahí, hermanos, en Primera de Pedro 2, 11 y 12. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Eh, el apóstol San Pedro está diciendo, hermanos, como Pablo también dijo, que nosotros, nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Somos, estamos en la tierra, no somos marcianos, pero somos ciudadanos del cielo porque un día estaremos ahí. Pero dice, Pedro también habla de la misma manera, dice, como extranjeros y peregrinos. No solamente porque estaban en el extranjero, andaban sufriendo persecución. Pero también está hablando espiritualmente, somos extranjeros aquí en este mundo y somos peregrinos, vamos a nuestra ciudad celestial, amén. Y después dice el versículo 12, manteniendo, dice, vuestra manera de vivir entre quienes, los gentiles. Fíjense hermanos, eran creyentes judíos, por causa de la persecución de Nerón, creo que era, si no me equivoco, pero eso es irrelevante, lo que pasa es que estaban siendo perseguidos. Y vivían entre los gentiles. Y resulta que algunos cristianos lamentablemente no estaban dando un buen testimonio. Y entonces aquellos miraban y decían, mira estos extranjeros han venido acá. Y en lugar de hacer lo correcto están haciendo lo incorrecto. Y eso es lo que pasa a nosotros que somos peregrinos en este país. Y que somos extranjeros. Algunos de los que venimos, algunos vienen a hacer fechorías. Y qué pasa, nos dan un mal nombre a todos. Por eso uno en lo que cabe hermano debe hacer lo mejor. Bueno, mira, otros han hecho, pero yo no, mira, yo soy buena gente, yo, yo te ayudo, yo, yo soy diferente. ¿Están conmigo? Pero algo así similar estaba pasando y los gentiles hablaban mal de ellos. Y el, 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 Pedro les exhorta y les dice, mantengan una buena, buena manera de vivir entre los gentiles para que lo que murmuran de vosotros, como que hermanos, malhechores, que hagan? Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar, que hermanos? Vuestras buenas obras. Nosotros... Para ser cristianos, quiero aclarar eso de una vez, eh, somos cristianos por medio de la fe. Gálatas 3.26 dice así, óigalo, yo se lo leo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Mire, quiero quitar esa falacia, esa mentira, ese engaño de cristianos liberales que dicen que nosotros que predicamos la Biblia y la santidad que somos legalistas. Pero históricamente cuando alguien era legalista era porque le agregaba a la fe para ser salvos. En otras palabras hay que tener fe pero hay que hacer ciertas leyes, cumplir con ciertas leyes para ser salvo, cumplir con ciertos requisitos para ser salvo. Nosotros creemos que la salvación es solamente por la fe puesta en el Señor Jesucristo. Sin embargo el testimonio del cristiano cuenta hermanos. No, no estaba peleado Juan con, eh, perdón, Pablo con, con Santiago. Porque eh, eh, Pablo enfatizaba la salvación por fe y por la gracia. Santiago dijo, bueno, si tienes esta fe de, 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 y, y salvación por la gracia, muéstrame esa gracia, esa salvación por medio de tus obras. No estaban contradiciéndose. Estaba diciendo, si tienes esa fe, van a ver, va a estar respaldado por las obras. Cristo también dijo, por sus frutos que los conoceréis. Hermano, el árbol por su fruto se conoce. Y aquí él dice, tú da, debes de dar un buen testimonio para que lo que hablan de ustedes y los critican se callen y más bien glorifiquen a Dios cuando consideren, cuando vean sus buenas obras. Amén. Yo puedo llegar a un lugar, y yo he llegado a lugares cuando yo trabajaba en lo secular, donde después de conocer más de algunos me decían, ah, tú también eres, aleluya, igual que aquel. Y ya me empezaban a tratar de hablar mal y que... 
Y yo dije, bueno, yo me quedaba callado, yo no discutía, yo mejor me eh, seguía trabajando, trabajaba más que, que los demás, no hablaba cosas que no debería de hablar, no me andaba peleando con ellos. Después de un tiempo trabajando decían, oye, pero Luisillo, me decía un, un costarricense, usted es diferente, usted es diferente. Yo le decía, no, no soy mejor, pero yo trato de, de vivir la vida que está. Dice, eso sí me gusta, es mejor algún día voy a ir a visitar su iglesia. Algunos llegaron ahí, otros no llegaron ahí, pero lo, ellos notaban que había una diferencia entre lo que hablamos y entre lo que vivimos. Lo que uno vive, hermano, tiene, habla mucho. Habla mucho lo que uno vive. Eh, podemos hablar con la boca, pero respalda lo que hablas con tu boca con lo que vives. Tampoco solo vivas y no hables, hay que hablarle a la gente de Cristo. Pero somos salvos por la fe. Los primeros discípulos que fueron llamados cristianos eh, en Hechos 11.26, hermanos, esos observaron ciertas características, tales como la conversión, la fe y la perseverancia, te encuentra en el mismo capítulo 11, 21 al 23, y los demás nomás vieron que eran como Cristo. Cristiano quiere decir pequeños cristos. Porque miraban sus obras, miraban sus vidas y decían, se parecen a Cristo, siguen las enseñanzas de Cristo y le pusieron cristianos. Era un apodo, era un apodo. Nunca Dios dijo, se van a llamar cristianos, somos hijos de Dios. También se le llamaba los del camino, porque Cristo había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando andaban detrás de Jesucristo, le llamaban los del camino. Los del camino, los cristianos, los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, eh, eh, había un testimonio ahí. Eh, los cristianos sufrían también por causa del testimonio de su fe. Primera de Pedro, ahí estamos cerquita, 4, 6, dice... Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Amén. Entonces vas a sufrir en la carne, pero vas a vivir en el espíritu. Porque esto estaban literalmente sufriendo. Ahora, damos gracias a Dios que estamos en los Estados Unidos. Y aunque sufrimos alguna persecución, gracias a Dios que no es una persecución donde literalmente tienes que dar tu vida, hermanos. Entonces estos cristianos necesitaban entender que a veces sufren, pero aún en el sufrimiento, óigame, guarden su conducta, guarden su testimonio, vivan la vida cristiana. Y entonces encontramos en la Biblia tres principios, oiga, que nos ayudarán a verificar que la, lo que la conducta debe ser, o que verifican, que nos ayudan a verificar cómo debe ser la conducta del cristiano. Así que bíblicamente, número uno, la conducta del cristiano debe ser digna, digna, porque no somos cualquiera hermanos, la, la, la conducta debe ser digna, se lo voy a mostrar, vaya conmigo a Colosenses por favor, Colosenses, bien rapidito ahí, encuéntrelo ahí, Filipenses, Colosenses, 1.11, dice así, dice, lo leo, fortalecidos con todo poder, Conforme a la potencia de su gloria Para toda paciencia y que Longanimidad Está conmigo hermanos eh, Este eh, Con gozo dando gracias al Padre Que nos hizo aptos Para participar de qué, hermanos De la herencia de los santos en luz El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas Y trasladado al reino de quién, De su hijo en quien tenemos redención Por su sangre El perdón de qué, hermanos De pecados amén Ah, ve el versículo 21 Y a vosotros también que erais en otro tiempo ¿Qué hermanos? 
extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os saqué reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros que santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Qué, ¿Qué estamos diciendo entonces? Que nosotros debemos de andar, hermanos, versículo 10, leí todo eso, ver versículo 10, ¿todavía está conmigo? Dice, para que andéis, ¿cómo es que, hermanos? Digno del Señor. ¿Qué más? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Véanme aquí, una manera digna. ¿Cómo? Digna del Señor. No de nosotros. Hermano, véanme aquí, por favor. Usted y yo somos irrelevantes, hermano. ¿Cuándo vamos a entender que no se trata de usted, no se trata de mí, se trata de él? ¿A qué creen que se refería la Biblia cuando dicen que hay que morir al yo? Hay que tomar su cruz. Hay que negarse a uno mismo. ¿Sabe lo que está diciendo la palabra del Señor? Y el Señor nos enseña esto, que tienes que morir al yo para dejar que Él vive en ti. Pero hoy en día nos hemos vuelto, no sé, muy orgullosos, muy llenos de nosotros. Nos hemos vuelto pragmáticos. Lo que me conviene a mí, lo que me, lo que, lo que me beneficia a mí. O, o, o mi opinión en lugar de decir no mi opinión está por un lado lo que me beneficia a mí está por un lado lo que está de por medio es él le decía los, ayer a los hermanos y quiero decirlo otra vez a toda la congregación fíjate que un gobernador aquí en el, en el estado de Washington hablaba él de varias cosas pero una de las cosas que mencionaron sobre la, 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 la eh, legalización de la marihuana pero eso pues, lamentablemente, hay cuatro estados en Estados Unidos y dicen que esto va para ser nacional. Pero él dijo algo, al final de su entrevista dijo esto, tenemos que hacerlo, dice, legal a nivel nacional, porque es lo que la gente quiere y tenemos que darle a la gente lo que quiere. Tú sabes que eso es antibíblico. Porque lo que está diciendo es, vamos a satisfacer todos los deseos de la carne. Si quieren droga, droga. Si quieren marihuana, marihuana. Si quieren licor, licor. Si quieren eh, eh, homosexualidad, homosexualidad. Si quieren lesbianismo, lesbianismo. Si quieren ro robar, roben. O sea, hay que darle a la gente lo que la gente quiere. Ese es un deterioro de la democracia, hermanos. Y la libertad que tenemos se ha convertido en libertinaje. Véanlo, lo que está pasando alrededor de nosotros. Y muchos de nosotros caemos porque oímos eso y se oye bien. Soy bien, that's what the people want, decimos. Y además estamos en una democracia, so whatever the people want, we have to do it. Y ya no hay líderes, y traemos esos pragmatismos a la iglesia, y queremos que también el pastor haga lo que nosotros queremos. Si él es el pastor, y tiene que hacer lo que nosotros le decimos, él trabaja para nosotros, y además ya no me gusta esa predicación, y nos hemos puesto pragmáticos. Y nos olvidamos de, de que se trata de él. La conducta cristiana tiene que hacerse de una manera que es digna del Señor, no de nosotros. Como digna del Señor. Primera Tesalonicenses 2.2, hermanos. Yo creo que sí me está entendiendo. No estoy diciendo que esté de acuerdo, pero espero que esté entendiendo. Primera Tesalonicenses 2.12. Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. No, no. Ah, ¿dónde estoy? Ando más perdido que un testigo. Estaba en segunda, disculpen. Primera 2.12, ¿estamos ahí? 
Dice, y os encargábamos que anduvieseis como que? Como es digno de quién? De Dios que os llamó a su reino y que? Y gloria. Hermanos, como es digno de Él. Amén. Hay que andar como es digno del Señor. Segundo, la conducta del cristiano tiene que ser como es digna. Digna del Señor. Segundo, espiritual. Espiritual. ¿Qué quiere decir eso, pastor? De que muchos de nosotros somos demasiado carnales. Y nuestra conducta debe ser espiritual, hermanos. Hermanos, honestamente, ¿no creen que debemos de ser diferentes porque somos cristianos? Yo sé que nos, nos dicen, oye, ¿y tú eres cristiano? Y hablas así, te comportas así, y haces esto, y eres cristiano. Yo sé que le dicen eso los, los incrédulos. Pero ahora se está diciendo el pastor. Yo le pregunto a usted, ¿qué no somos cristianos? Si somos cristianos, ¿cuál es la diferencia? Hay que ser espirituales, 5.25 de Gálatas. Si vivimos por el Espíritu, andemos también, ¿por qué? Por el Espíritu. El versículo 22 dice que el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿qué hemos hecho hermanos? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y fíjense que el versículo 26, mire lo que dice. No nos hagamos, ¿qué? Vanagloriosos. Irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pero fíjense que ahí en la vanagloria, véanme acá, también hay, hay cierta soberbia. Hay cierto orgullo. Es que yo soy mejor. Yo merezco mejor. Es que no saben quién soy yo. Oh, a mí no me hablen así, a mí no me traten así. Y empezamos a, a pelear por nuestros derechos en lugar de enfatizar nuestras responsabilidades. Hermano, con Dios no tenemos derechos. Con Dios tenemos responsabilidades. Eh, hermano, mire, Dios es bueno porque nos da ciertos derechos en cierta forma, pero son derechos otorgados por Dios, por la gracia de Dios. El favor inmerecido de Dios. Y la misericordia detiene lo que realmente merecemos. Por eso que el cristiano en realidad muere al yo y vive para Cristo. Y se ubica y dice, yo sé lo que yo quiero, pero no voy a vivir como yo quiero, sino de una manera que sea digna del Señor. Y segundo, voy a vivir de una manera espiritual y para eso tengo que morir al yo. No se trata de lo que yo quiero. Se trata de lo que Él me pide a mí. Eh, vivir en el Espíritu significa haber sido vivificados por el Espíritu de Dios. Juan 6.63 Significa además que la vida de Dios ha entrado en nosotros. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Yo le hago una pregunta. ¿Puede una persona nacida del Espíritu vivir carnalmente? La respuesta es no. Pero la Escritura nos enseña que lamentablemente existen creyentes, óigame, gobernados por la carne. Ah, pastor, está en la Biblia, solo se lo mira de Corintios 3.3. Y provocan situaciones desagradables dada la carencia del gobierno de Dios en sus vidas. Hermanos, que mire, si no gobierna Dios, ¿quién gobierna? Vas a gobernar tú mismo, que es imposible. O te va a gobernar 
la sabiduría y el príncipe de este, de este mundo que, que es Satanás. Y yo les recuerdo que somos hijos de Dios. Entonces caminemos como es digno de Él. Vivamos, conduzcámonos como digno de Él. Vivamos de una manera espiritual y por último de una manera honesta. Honesta. Primera Tesalonicenses 4.11. Son tres cositas, bien sencillo el mensaje, ¿verdad hermanos? Profundo pero sencillo. Una manera digna, ¿de quién? Del Señor, una manera espiritual, porque tenemos al Espíritu de Dios y una manera honesta, dice la palabra de Dios, 4.11 de primera de Tesalonicenses, que dice, y que procuréis tener, ¿qué hermanos? Tranquilidad, ¿y qué más? Ocuparos en vuestros negocios, deja andar de metiche. O sea, métete en tus propios negocios. Por eso hay críticas, chismes. Oiga, pastor, ¿y esto que me dijeron que andan diciendo? Yo digo, qué triste. ¿Qué te importa? Si por alguna razón te hubiera pasado algo a ti, ¿tú quisieras que los demás estuvieran hablando sobre eso? ¿Alguien está aquí? O, o, o queridos hermanos, a veces los mismas familias, los mismos padres hablando mal de sus hijos. Hijos hablando mal de sus padres. Y yo estoy diciendo que, que, que se cubra todo y todo eso, pero a veces nos andamos metiendo en negocios que no son de nosotros, hermano. Y, y, pastor, ¿y qué de esto? Hermano, ¿para qué me preguntas? Suponiendo que yo supiera algo, no te voy a decir. ¿Alguien está aquí? ¿Y, y, y por qué me preguntas? No, es que anda diciendo y dice, ¿por quién anda diciendo? ¿Qué andan hablando? Desde la próxima vez que te pregunten, dile qué te importa. I don't want to know about it. No quiero saber. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Ahora, con eso no estoy tapando el pecado, porque el pecado va a salir y hay castigo en el pecado. Pero la Biblia dice que debemos de caminar de esta manera, de una manera honesta, de una manera decorosa, digna del Señor. Me decía, vamos a ser chismosos, igual que los incrédulos, pues, ¿qué estamos haciendo aquí, hermano? Nadie... Uno dijo ya, dijo el pastor Córdoba, el, 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 dice el, el, el chisme es pecado, dice, pero entretiene. Primera Tesalonicenses 4.11 dice la Biblia, y que procuréis tener tranquilidad, y qué más, ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos ¿qué? mandado. Amén. Versículo 12, léalo. A fin de que os que conduzcáis como hermanos, honradamente para quienes, con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. En otro lugar, la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Por el testimonio, la honestidad. Amén. Hermanos, si te pagan ocho horas de trabajo, trabaja ocho horas. Si te pagan tanto la hora, trabaja esa hora. Amén. Así fuimos creados nosotros, así era la ética del trabajo. Yo como venía de Salvador para acá, era jovencito y después fui cristiano. Y entonces yo trabajaba y, 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 y me ponían a hacer cosas más allá de lo que era mi responsabilidad, la verdad. Pero yo nunca dije, esa no es mi responsabilidad. So the pay me, está dentro de la hora, pues tengo que trabajar. Así fui creado yo. Algunos decían, hey, te están aprovechando de ti. No lo hagas. 
Ese es nuestro trabajo. Después llegó, un, un, se fue nuestro patrón y vino otro patrón. Él venía acostumbrado a trabajar con las uniones, nada contra las uniones, pero él venía acostumbrado a trabajar con, con uniones. Entonces yo estaba haciendo mi trabajo, pero no tenía nada que hacer y, y pues me puse a hacer otra cosa. Y él me dijo, hey, what are you doing? Y le dije, I have nothing to do here. I was just finishing this. Me dijo, that's not your job. Ya, yeah, traducción. Me puse hacer otra cosa y me decía, ¿qué estás haciendo? No, oh, es que no tengo nada que hacer y me puse a hacer esto. No, pero eso no es tu trabajo. No, yo sé, le dije. Ve a sentarte, me dice. Y yo, pero no tengo nada que hacer, estoy aburrido. Sí, me dice, pero no es tu trabajo, quédate ahí. Y él nos obligaba a que no trabajáramos. Porque él venía acostumbrado a la unión. La unión es el sindicato. Pero así son las leyes, o sea, por eso no, nada en contra, nomás que así son las leyes. Y han creado una generación y una sociedad de puros derechos, de huelgas, de, 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 de desmanes. Y por eso estamos como estamos. Si hace seis semanas tienen en, en, en Francia, ya veo que estaban haciendo los franceses. Quemando, matándose entre ellos mismos porque le subieron a la gasolina. Como son sociedades socialistas, no son comunistas, pero son socialistas donde todo le dan. Y, y algunos quieren traer esa manera de pensar aquí a este país. Y, y por eso es que reclamamos derechos y que deme. Y, y yo te pregunto, si te dan tantas cosas gratis, ¿quién las va a pagar después? Somebody's going to have to pay. Alguien tiene que pagarlas. Pastores, que usted es capitalista, no soy trabajador nomás. No estoy en contra de ningún programa social. Estoy a favor de programas sociales porque hay personas que necesitan en algún tiempo a cierta ayuda. Pero aquí les tienen 30, 40 años viviendo de Wilfredo. Wilfredo. ¿Quién es Wilfredo? El welfare. Por eso la, la Biblia dice que vamos honestamente. Algunos roban, hermano. Yo no quiero enojar a nadie, pero ¿por qué se enojaría un cristiano? Hay que andar sereno, apacible en el trabajo cotidiano. El resultado de una conducta honrada, de paz con Dios, honestidad, engendra un tipo de vida, hermanos, que uno vive tranquilo, uno trabaja, uno le echa ganas y no se anda metiendo en broncas. ¿Sí me entiende? Eh, tengo muchos textos más, pero no hay tiempo. Debemos estimularnos mutuamente a la honradez dentro y fuera de la iglesia por la oración, por la dependencia en Dios. Amén. Gracias a Dios por todas las maravillas que puede mostrar con su poder por medio de este tipo de vida, de tipo de personas. Imagínense una congregación, porque no puedo hablar por las demás congregaciones, pero si Dios nos ayudara en esta congregación a que anduviéramos como es digno del Señor, que fuéramos más espirituales en nuestra vida cotidiana, en nuestro trato entre nosotros y que fuéramos honrados, hermano. Honestos. Este joven Kenji, japonés, colombiano, porque me gusta oírlo, porque habla de una manera muy amena y él me encantan las, las historias que da. Dice, en Japón, dice, ¿tú dejas ahí algo? Y te vas dos días y regresas, está ahí. Nosotros dejamos una cosa ahí, en dos minutos desaparece. I mean, I'm serious. No estoy jugando. Yo creo que yo pastoreo una linda, hermosa congregación, pero yo le garantizo que yo hay cosas ahí. Ah, pastor, y esto, y yo le digo, just leave it there. Somebody left it, they're going to come and pick it up. 
Déjalo ahí. Alguien va a venir y lo va a recoger. Alguien se va a acordar. Lo dejé allá. Y cuando venga allí debe encontrarlo. Especialmente en una iglesia. Eso sí. No se descuiden de la Biblia porque se la van a robar. Pero ¿cómo me dijo alguien? Se van a robar una Biblia. Dice. Pues son cristianos. Le digo. ¿Y quién va a robársela a un cristiano? Porque a un no cristiano no le sirve de nada. Y me dijo alguien. Pero cuando leen y dicen. No robarás. ¿Qué hace ese cristiano? Si se robó esa Biblia. Bueno, yo sé que podría venir alguien de afuera y llevarse algo, yo entiendo eso. Pero estoy diciendo, hermano, que debería ser así. Me acuerdo que mi papá puso a mi, a mi hermana a trabajar con un amigo de él. Y mi papá le dijo a mi hermana, mira, dice, si un día encuentras un billetillo ahí o una moneda ahí, dice, tú la recoges y se la das al dueño. Y le dijo mi hermana, pues, uno jovencito, pero si está tirada ahí, no, porque te la puede poner el dueño. Solamente para probar tu honestidad. ¿Sí está conmigo? Entonces tú encuentras algo, lo recoges y lo entregas. Amén. Y hermano, vivir de esa manera es algo hermoso, algo bonito, porque vives tranquilo, vives en paz. Amén. Y qué lindo sería en la sociedad, y qué lindo sería en la iglesia un ambiente así, con cristianos que se conducen como Dios quiere. Amén. Dios necesita cristianos, demanda Dios una conducta que sea visible a todos para que le glorifiquen a Él, dice la Biblia. Así dice. Primera de Pedro 2.12 dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, dice. Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores que hagan, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. En otras palabras, te están viendo, te están observando. Amén. Y el versículo 15, si lo tienen ahí, termino. ¿Ya lo tienen? Primera de Pedro 2.15, leámoslo todos juntos. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hayáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pero no es con las palabras, es con la conducta. Es con la manera de vivir. Es con el testimonio. ¿Cómo debe ser el testimonio? De una manera digna del Señor, una manera espiritual y una manera que honesta. Este mundo grita por ver hombres y mujeres honestos. Que no mienten. Que no esconden. Que lo que ven, eso es. ¿Y sabes quién más nos ve? Dios. Dios. Por eso dice, para que glorifiquen a quién? A Dios. Véame acá. Porque también por nuestra conducta pudieran maldecir y pisotear el nombre de Dios. Entonces la pregunta es, como cristianos, ¿le vamos a traer gloria o vergüenza a la obra de Dios? Yo sé que no somos perfectos, pero yo puedo vivir aún siendo imperfecto como es digno de Él. Aún siendo imperfecto puedo vivir de una manera espiritual que agrade al Señor, porque yo tengo el Espíritu de Dios. Aunque no sea perfecto, puedo ser honesto. Puedo ser real. Para con Dios y para con los demás. Y esa persona vive tranquila. Esa persona tiene testimonio. Hermano, mire. Nuestros hijos no van a ir por lo que oyen de nosotros. Nuestros hijos van a ir por lo que nosotros somos. Usted sabe que cuando presentamos a un niño, ¿qué digo yo? Vamos a presentarle y dedicarlo al Señor. Pero eso no es todo. Porque nuestros hijos no es lo que nosotros queremos que sean. Nuestros hijos son lo que nosotros ¿qué? 
somos porque aprenden por imitación. ¿Qué estamos enseñando, hermanos? ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Cómo nos estamos comportando? Les animo en el nombre del Señor que cambiemos nuestra conducta. Que seamos diferentes. Que hagamos un, dejemos una huella, un buen testimonio en este mundo. Amén. Vamos a orar, Padre.